0: κεφάλαιο 18ο. Ο θάνατος του Τούριν Καθώς τώρα η Νίνιελ έτρεχε μακριά, θάνατο Τούριν αναδεύτηκε και του φάνηκε ότι μέσα στο βαθύ σκοτάδι του την άκουσε να τον φωνάζει από μακριά. Αλλά μόλις πέθανε ο Γκλάωρουγκ, η μαύρη λιποθυμία τον άφησε και ανάσανε πάλι βαθιά και αναστέναξε και βυθίστηκε σε ύπνο από μεγάλη εξάντληση. Όμως πριν από τα χαράματα, έβγαλε κρύο βαρύ και στον ύπνο του στριφογύρισε και η λαβή του γκούρθα αγχώθηκε στο πλευρό του και ξαφνικά ξύπνησε. Η νύχτα έφευγε και υπήρχε μια ανάσα πρωινού στον αέρα και πετάχτηκε όρθιο και θυμήθηκε τη νίκη του και το καυτό δηλητήριο στο χέρι του. Το σήκωσε και το κοίταξε και απόρρισε γιατί ήταν δεμένο με μια λωρίδα λευκό ύφασμα αλλά υγρό και δεν τον πονούσε και είπε στον εαυτό του γιατί να με πυρηποιηθεί κάποιο έτσι, κι ύστερα να με αφήσει εδώ, σοριασμένο στο κρύο, μέσα στην καταστροφή και τη δισοδία του δράκοντα. Τι παράξενα πράγματα έγιναν. Τότε φώναξε δυνατά, αλλά απάντηση δεν πήρε. Όλα ήταν μαύρα και ζωφερά γύρω του, και υπήρχε η δισοδία του θανάτου. Έσκυψε και σήκωσε το σπαθί του, και ήταν ακέραιο, και το φω τη κόψης του ασκίαστο. Αδιφάγω ήταν το δηλητήριο του γκλάουρουγγ, είπε. «Αλλά εσύ είσαι πιο δυνατός από μένα, Κούρθαγκ. Πίνεις κάθε αίμα. Δική σου είναι η νίκη. Έλα όμως, πρέπει να πάω να ζητήσω βοήθεια, γιατί το κορμί μου είναι κατάκοπο και έχω παγώσει ως το κόκαλο. Τότε γύρισε την πλάτη του στον Κλάωρουνκ και τον άφησε να σαπίσει. Αλλά καθώς έφευγε από εκείνο το μέρος, κάθε βήμα έμοιαζε πιο βαρύ και σκέφτηκε. «Στον Εγκίριθ μπορεί να βρω κάποιον από τους να με περιμένει». Αλλά μακάρι να γύριζα γρήγορα στο σπίτι μου και να ένιωθα τα απαλά χέρια τη Νίνιελ και την επιδεξιότητα του Μπράντιρ. Και έτσι επιτέλου, περπατώντα κουρασμένα, ακουπώντα τον Κούρθανγκ, έφτασε μέσα στο γκρίζο φω τη αυγή των Εν Και καθώ ο κόσμο ετοιμαζόταν να πάει να αναζητήσει το νεκρό του σώμα, αυτό εμφανίστηκε μπροστά του. Τότε έντρομοι υποχώρησαν πιστεύοντα ότι ήταν το πνεύμα του, και οι γυναίκε στρίγκλισαν και σκέπασαν τα μάτια, αλλά αυτό είπε. «Όχι, μην κλαίτε, αλλά να χαίρεστε. Δείτε, δεν είμαι ζωντανός και δεν σκότωσα τον δράκοντα που φοβόσαστε». Τότε γύρισαν στον Μπράντιρ και φώναξαν. «Ανόητε, με τις ψεύτικες ιστορίες σου να λες ότι είναι νεκρός. Δεν το είπαμε ότι είσαι τρελός». το Μπράντιρ έμεινε άναυδος και κοίταξε τον Τούριν με φόβο στα μάτια και δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Αλλά ο Τούριν του είπε. Εσύ λοιπόν ήρθες εκεί και φρόντισε στο χέρι μου. Σε ευχαριστώ. Αλλά η δεξιοσύνη σου δεν σε βοηθά αν δεν μπορείς να ξεχωρίσεις την αναισθησία από τον θάνατο. Τότε γύρισε στον κόσμο. Μην του μιλάτε έτσι, ανόητοι όλοι σα. Ποιο από εσά θα τα κατάφερνε καλύτερα, τουλάχιστον είχε το θάρρος να κατεβεί στο μέρο τη μάχη ενώ εσύ καθόσασταν εδώ φθρινώντα. Όμω τώρα για του Χάντιρ, έλα. Υπάρχουν κι άλλα που θέλω να μάθω. «Γιατί είσαι εδώ και εσύ και όλος αυτός ο κόσμος που άφησα στο Έφελ. Αν πηγαίνω στον κίνδυνο του θανάτου για εσάς, δεν μπορείτε να με υπακούσετε όσο λείπω. Και πού είναι η Νίνιελ. Τουλάχιστον ελπίζω να μην την φέρατε εδώ, αλλά να την αφήσατε εκεί όπου της όρισα. Στο σπίτι μου, με γενναίου άνδρες να το φρουρούν». Και όταν κανείς δεν του απάντησε, Εμπρό, πείτε, πού είναι η Νίνιελ», φώναξε. «Γιατί αυτήν θέλω πρώτα να δω και πρώτα σε αυτήν θα πω την ιστορία των κατορθωμάτων της νύχτας. Αλλά αυτοί απέστρεψαν το πρόσωπό τους και ο Μπράντιρ τελικά είπε «Η Νίνιελ δεν είναι εδώ». «Αυτό τότε είναι καλό», είπε ο «Θα πάω στο σπίτι μου. Υπάρχει άλογο να με μεταφέρει ή ένα νεκροκρέβατο θα ήταν καλύτερα. Σχεδόν λιποθυμώ από τον κόπο». «Όχι, όχι», είπε ο Μπραντιρ, με αγωνία στην καρδιά. Το σπίτι σου είναι άδειο. Η Νίνιελ δεν είναι εκεί. Είναι νεκρή. Αλλά μία από τις γυναίκες, η γυναίκα του Ντόρλας, που καθόλου δεν συμπαθούσε τον Μπράντιρ, φώναξε στριγά. Μη του δίνεις σημασία, άρχοντα, γιατί είναι τρελός. Ήρθε λέγοντας ότι είσαι νεκρός και είπε ότι αυτό είναι καλό νέο. Αλλά εσύ ζεις. Γιατί λοιπόν να πιστέψουμε ότι η ιστορία του για την Νίνιελ πώ είναι νεκρή και άλλα χειρότερα είναι Τότε ο πήγε με μεγάλες δρασκελιές στον Μπράντιρ. «Ός το θάνατος μου ήταν καλό νέο», φώναξε. «Ναι, πάντα την ήθελες για σένα, το ξέρω. Τώρα είναι νεκρή λες. και άλλα ακόμη χειρότερα. Τι ψέματα γέννησε μέσα στην κακία σου, στραβοπόδι. Θέλεις λοιπόν να μα σκοτώσει με φάβλα λόγια αφού δεν καταφέρνεις να έχεις άλλο όπλο». Τότε ο θυμός, έδιωξε το νύχτο από την καρδιά του Μπράδιρ και φώναξε. Τρελός? Όχι. Τρελώσει εσύ, μαύρος παθήτης μαύρης κατάρας και όλος αυτός ο ξεμοραμένος λαός. Δεν λέω ψέματα. Η νύνη Ελή είναι νεκρή. 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 Αναζήτησέ την μέσα στο Τέιγκλιν. Τότε ο Τούριν έμεινε ακίνητος και παγερός. «Πώς το ξέρεις» είπε σιγά. «Πώς μη κάτι τέτοιο» «Το ξέρω γιατί την είδα να πηδάει» απάντησε ο Μπράντιρ. Αλλά εκείνο που το κατάφερε είσαι εσύ. Το έσκασε από σένα Τούριν, γε του Χούριν, και έπεσε στο Κάμπετ Ενάρας, για να μη σε ξαναδεί ποτέ. Νίνιελ. Νίνιελ. Όχι Νίνιελ, αλλά Νίενορ, κόρη του Χούριν. Τότε ο Τούριν τον άρπαξε και τον τράνταξε, γιατί με εκείνα τα λόγια άκουσε τα βήματα της κατάρας του να τον ζυγώνουν. Αλλά από φρίκη και οργή η καρδιά του δεν τα δεχόταν. Σαν ένα γρήμι θανάσιμα πληγωμένο που πριν πεθάνει θέλει να πληγώσει όλα όσα βρίσκονται δίπλα του. Ναι, είμαι ο Τούριν ο γιο του Χούριν, φώναξε. Το έχεις μαντέψει αυτό από καιρό. Αλλά τίποτα δεν ξέρει για την Ιενορ την αδελφή μου. Τίποτα. Ζεις στο κρυμμένο Βασίλειο και είναι ασφαλή. Είναι ψέμα που τα έβγαλε από το δικό σου άθλιο μυαλό για να οδηγήσει την τρέλα τη γυναίκα μου και τώρα και μένα. Δόλια, Κουτσέ. Θέλει να μα πρόξει και του δυο στον θάνατο. Αλλά ο Μπράντι αποτείναξε το άγγιγμά του. Μη με αγγίζεις» είπε. Και κράτα το μένο σου. Αυτή που ονομάζει γυναίκα σου ήρθε και σε περιποιήθηκε και δεν απάντησε στο κάλεσμά τη, αλλά απάντησε κάποιο άλλο για σένα. Ο Κλάουρν κοδράκοντα, που πιστεύω ότι σα μάγεψε και του δύο για να σα οδηγήσει στην καταστροφή. Αυτά είπε πριν πεθάνει. Νύε νορκώρη του Χούριν, να ο σου. «Προδοτικός για του εχθρού, άπιστο στους φίλου. Μια κατάρα για το γένο σου, ο Τούριν γιό του Χούριν. Τότε ξαφνικά ένα τρελό γέλιο κυρίεψε τον Μπράντιρ. Λένε ότι οι ετοιμοθάνατοι άνθρωποι λένε αλήθεια, είπε γελώντα. Ακόμη και οι ιδράκοι το ίδιο κάνουν, φαίνεται. Τούριν γιό του Χούριν, κατάρα το γένο σου και σ' όλου όσοι σε φιλοξενούν. Τότε ο Τούριν άρπαξε τον Κούρθονγκ και ένα ολέθριο φω υπήρχε στα μάτια του. «Και τι να πει κανείς για σένα, στραβοπόδι, Είπα αργά. Ποιος τη είπε κρυφά πίσω από την πλάτη μου το πραγματικό μου όνομα, ποιος την έφερε στην κακία του δράκοντα, ποιος στάθηκε άπραγος και την άφησε να πεθάνει, ποιος ήρθε εδώ για να διατυμπανίσει αυτή τη φρίκη όσο πιο γρήγορα μπορούσε, ποιος χαίρεται τώρα για το κακό μου, λένε οι άνθρωποι την αλήθεια πρώτη θανάτου, τότε πες την τώρα γρήγορα!» Τότε ο Μπράντιρ Βλέποντας τον θάνατό του στο πρόσωπο του Τούριν, απόμεινε ακίνητο και δεν δίλιασε, αν και δεν είχε όπλο εκτός από τον παστούνι του, και είπε «Όλες οι συγκαιρίες που συνέβησαν αποτελούν μεγάλη ιστορία για να την πω και σε έχω βαρεθεί. Όμως με συκοφαντίζει για του Χούριν. Σε συκοφάντησε ο Γκλάουρνγκ. Αν με σκοτώσει τότε όλοι θα δουν ότι είπε την αλήθεια. Όμως δεν φοβάμαι να πεθάνω, γιατί τότε θα πάω να αναζητήσω την νιελ που την αγαπούσα και μπορεί να τη βρω πάλι πέρα από τη θάλασσα. Να βρει την νιελ, φώναξε ο Τούριν. Όχι, τον Κλάουρουγκ θα βρει και θα γεννάτε ψέματα μαζί. Θα κοιμηθεί με το σκουλίκι, το σύντροφο τη ψυχή σου, και θα σαπίσετε στο ίδιο σκοτάδι. Τότε σήκωσε τον Κούρθαγκ και χτύπησε τον Μπράντιρ και τον σκότωσε. Αλλά ο κόσμο απέστρεψε το πρόσωπό του το από την πράξη, και καθώ ο Τούριν έκανε στροφή και έφυγε από τον Ενγκύριθ, σκόρπισαν από μπρο του έντρομοι. Ύστερα ο Τούριν πήγε αλόφρον μέσα στο άγριο δάσος και πότε καταριόταν την μέση γη και όλη τη ζωή των ανθρώπων και πότε φώναζε την Ίνιελ. Αλλά όταν επιτέλους τον άφησε η τρέλα της θλίψης του, κάθισε για λίγο και αναλογίστηκε όλες τις πράξεις του και άκουσε τον εαυτό του να φωνάζει. «Ζει στο κρυμμένο βασίλειο, γενεσσόα και, και αυλαβή και σκέφτηκε ότι τώρα, αν και όλη του η ζωή ήταν κατεστραμμένη, πρέπει να πάει κι αυτός εκεί. Γιατί όλα τα ψέματα του Γκλάουρνγκ τον είχαν παραπλανήσει. Έτσι σηκώθηκε και πήγε στις διαβάσεις του Τέιγλιν και καθώς περνούσε δίπλα από το Χάουδ Ενέλεθ, φώναξε «Πλήρωσα πικρά ο Φιντούλας, που έδωσα πίση στον Δράκοντα. Τώρα θέλω τη συμβουλή σου». Αλλά τη στιγμή που φώναζε, Είδε δώδεκα κυνηγούς καλά οπλισμένους που περνούσαν τις διαβάσεις και ήταν ξωτικά. Και καθώς πλησίασαν, γνώρισε τον έναν. Ήταν ο Μάμπλουγκ, ο αρχικυνηγός του Θίγκολ. Και ο Μάμπλουγκ τον χαιρέτησε φωνάζοντας. «Τούριν, επιτέλους σε συναντώ. Σε ψάχνω και χαίρομαι που σε βλέπω ζωντανό, αν και τα χρόνια κύλησαν βαριά πάνω σου». «Βαριά», είπε ο «Ναι, όπως τα πόδια του πό αλλά αν χαίρεσαι που με βλέπει ζωντανό, τότε θα είσαι ο τελευταίος στη μεσηγή. Γιατί αυτό? Γιατί σε τιμούσαμε πάντα όλοι μας, απάντησε ο Μάμπλουνγκ. Και παρόλο που διέφυγες από πολλούς κινδύνους, φοβόμουν για σένα στο τέλος. Είδα την έξοδο του Γλάουργκ και νόμιζε ότι είχε εκπληρώσει το δόλιο σκοπό του και επέστρεφε στον αφέντη του. Αλλά έστριψε προς τον Πρέθιν. Και ταυτόχρονα έμαθα από περιπλανόμενου ότι το μαύρο σπαθί του Νάρκοθροντ είχε εμφανιστεί πάλι εκεί, και οι Ορκ απέφευγαν τα σύνορά του σαν τον θάνατο. Τότε με γέμισε τρόμο και είπα, Αλίμονο, ο Κλάουρουμ πηγαίνει εκεί όπου οι Ορκ του δεν τονμούν να πάνε, για να αναζητήσει τον Τούριν. Έτσι ήρθα εδώ όσο πιο γρήγορα γινόταν, για να σε προειδοποιήσω και να σου προσφέρω τη βοήθειά μου. Γρήγορα ήρθε, αλλά όχι τόσο όσο χρειαζόταν. Υπό Τούριν, ο Γκλάουρουγγ είναι νεκρό. Τότε τα ξωτικά τον κοίταξαν με δεος και είπαν. Σκότωσε το μεγάλο σκουλίκι. Δοξασμένο θα είναι για πάντα το όνομά σου ανάμεσα σε ξωτικά και ανθρωπους δε με νοιάζει, υπο Τούριν. Γιατί η καρδιά μου είναι και αυτή νεκρή. Όμω, αφού έρχεσαι από τον Τόριαθ, πες μου τα νέα από του δικού μου. Γιατί μου είπαν στον Ντορλόμιν ότι είχαν καταφύγει στο Βασίλειο. Τα δεν απάντησαν, αλλά τελικά ο Μάμπλουγκ μίλησε. Αυτό έκαναν όντως τη χρονιά πριν από τον ερχομό του Δράκοντα. Αλλά λίγο τώρα δεν είναι πια εκεί. Τότε η καρδιά του Τούριν πάγωσε ακούγοντα τα βήματα της κατάρας του να τον καταδιώκουν μέχρι τέλους. «Συνέχισε», φώναξε, «και μίλα γρήγορα». «Βγήκαν στις ερημιές να σε αναζητήσουν», είπε ο Μάμπλουγκ. «Το έκαναν κάθε συμβουλή. Αλλά ήθελαν να πάνε στον Άργοθρουντ όταν έγινε γνωστό ότι εσύ σου το μαύρο σπαθί, και τότε ξεπρόβαλε ο γκλάουρουγγ και όλη η φρουρά του σκόρπισε. Τη Μόργουεν κανεί δεν την ξανάδε από εκείνη τη μέρα. Η νύεν ο Ρώμος ήταν μαγεμένη και άλαλη, και τόσκα σε βόρεια μέσα στα δάση τρέχοντα σαν άγριο ελάφι και χάθηκε. Τότε τα ξωτικά απόρρισαν καθώ ο Τούριν γέλασε δυνατά και στριγκά. Δεν είναι αστείο αυτό, φώναξε. Ω oh. «Η όμορφη Νίενορ, ώστε έτρεξε από τον Τόριαθ τον δράκο και τον δράκο σε μένα. Τί γλυκιά χάρη της μοίρας! Με λαψή Σαβατώμορο ήταν. Καστανά ήταν τα μαλλιά της. Μικρόσωμη και λεπτή σαν παιδί τοξωτικών. Κανεί δεν θα μπορούσε να μην την αναγνωρίσει». Τότε ο Μάμπλουγ εύκληκτος είπε «Μα κάποιο λάθος είχε γίνει εδώ. Δεν ήταν έτσι η αδελφή σου. Ήταν ψηλή και τα μάτια της γαλάζια. Τα μαλλιά της λεπτό χρυσάφη, ίδια στην όψη με τον Χούριν, το πατέρα σου, σε γυναικεία μορφή. Δεν είναι δυνατό να την έχεις δει. Δεν είναι. Ε, δεν είναι Μάμπλουγκ, φώναξε ο Τούριν. Μα γιατί δεν είναι. Γιατί. Βλέπεις είμαι τυφλό. Δεν το ήξερες. Τυφλός. Και παραπέω από παδί μέσα στη σκοτεινή ομίχλη του Μόργοθ. Γι' αυτό αφήστε με. Φύγετε. Φύγετε. Γυρίστε πίσω στον Τόριαθ κι ήθελε ο χειμώνας να το μαράνει. Κατάρα στο Μένεγκροθ και κατάρα στην αποστολή σας. Μόνο αυτό έλπιε ω τώρα. τώρα. έρχεται η νύκτα. Ύστερα, έφυγε από κοντά του σαν τον άνεμο και ταξιωτικά γέμισαν απορία και φόβο. Αλλά ο Μάμπλουγκ είπε «Κάτι παράξενο και τρομερό έχει συμβεί που δεν το γνωρίζουμε. Ας τον ακολουθήσουμε και ας τον βοηθήσουμε αν μπορούμε. Γιατί τώρα είναι αστάθμητο και άμυαλος». Ο Τούριν όμως τώρα έτρεχε μπροστά και έφτασε στο Κάμπετ Ενάρας και έμεινε ακίνητος και άκουσε τον βρυχυθμό του νερού και είδε ότι όλα τα δέντρα, κοντινά και μακρινά, ήταν μαραμένα και τα καψαλισμένα φύλλα τους έπεφταν πένθιμα σαν να είχε έρθει ο χειμώνας τις πρώτε ημέρε του καλοκαιριού. «Κάμετ Ενάρας! Κάμετ Ναεράμαρθ!» φώναξε. «Δεν θα βεβηλώσω τα νερά σου που τήληξαν την Ίν γιατί όλες οι πράξεις μου ήταν κακές, με χειρότερη την τελευταία. Τότε τράβηξε το σπαθί του και είπε, «Χέρε Γκούρθαγκ, σίδερο του θανάτου, μόνο εσύ απομένεις τώρα. Όμως ποιον κύριο ή αφοσίωση γνωρίζεις πέρα από το χέρι που σε κρατά, κανένα έμα δεν αποφεύγεις. Θα πάρεις τον Τούριν του Ράμπαρ, θα με σκοτώσεις γοργά». Και από το σπαθί αντύχησε να απαντά μια φωνή, ναι, θα, θα πιω το, το αίμα σου για να, να ξεχάσω το, το, αίμα το αίμα του μπέλεκ του κυρίου μου και το αίμα του μπράντιντ που σκοτώθηκε αίτητα. άδικα. Θα, θα σε σκοτώσω το γοργά. Τότε ο Τούριν έστησε τη λαβή στο χώμα και έπεσε πάνω στη μύτη του Γκούρθανγκ και το μαύρο σπαθί πήρε τη ζωή του. Μα ο Μάμπλουγ ήρθε και ατένισε την φρικτή μορφή του Γκλάουρουγκ που κοιτώταν νεκρός και ύστερα κοίταξε τον Τούριν με μεγάλη θλίψη, και η σκέψη του πήγε στον Χούριν. Όπω τον είχε δει στην Ήρναeth Arnoendian, και την τρομερή μοίρα τη γενιά του. Καθώ τα στέκονταν εκεί, κατέβηκαν άντρε από τον Εν για να δουν τον Δράκοντα, και όταν είδαν πώ τέλειωσε η ζωή του Τούριν του Ράμπαρ θρίνισαν. Και τα ξωτικά, μαθαίνοντα επιτέλου την αιτία των όσων του είπε, ο Τούριν φρίκιασαν. Το τομάμπλουνγκ είπε πικρά. Αναμίχθηκα κι εγώ στην κατάρα των παιδιών του Χούριν. Κι έτσι με λόγια σκότωσαν κάποιον που αγαπούσα. Τότε σήκωσαν τον Τούριν και είδαν ότι το σπαθί είχε γίνει κομμάτια. Έτσι αφανίστηκαν όλα όσα είχε. Με μόχθο πολλών χεριών μαζεύτηκαν ξύλα και στηβάχτηκαν ψηλά και μια μεγάλη φωτιά άναψε και κατέστρεψε το πτώμα του δράκοντα μέχρι που έμεινε μόνο μαύρη στάκτη και τα κόκκαλά του συντρίφθηκαν και έγιναν σκόνη και το μέρο εκείνη Απόμεινε στο εξή πάντα γυμνό και άγωνο. Όμω τον Τούριν τον έθαψαν σε ένα ψηλό τύμβο, εκεί όπου είχε πέσει, και τα κομμάτια του Γκούρθανγκ τα έβαλαν δίπλα του. Και όταν όλα τέλειωσαν και οι τροβαδούροι των ξωτικών και των ανθρώπων θρύνησαν την αδρία του του Ράμπαρ και την ομορφιά της Νίνιελ, έφεραν μια μεγάλη γκρίζα πέτρα και την έστεισαν πάνω στον τύμβο. Και πάνω τα ξωτικά σκάλισαν με τους του του Τούριν του Ράμπαρ. «Ντάκνιρ Γκλάορουγγκά». Και από κάτω έγραψαν «Νιενορ Νίνιελ». Εκείνη όμως δεν ήταν εκεί. Ούτε και ποτέ έγινε γνωστό που την είχαν πάει τα κρύα νερά του Τέγκλιν. Εδώ τελειώνει η ιστορία των παιδιών του Χούριν, μεγαλύτερη μεγαλύτεροι από όλε τι μπαλάντες του Μπελέριαντ. Μετά τον θάνατο του Τούριν και της Νίνιελ, ο Μόργκοθ ελευθέρωσε τον Χούριν από τη δουλεία Για να προωθήσει το μοχυρό σκοπό του. Περιπλανόμενο, ο Χούριν έφτασε στο δάσο του Μπρέθιλ και ένα βράδυ ανέβηκε από τι διαβάσει του Τέγκλιν στο σημείο τη καύση του Γκλάουρουγκ στη μεγάλη πέτρα που υψονόταν στο χείλο του Κάμπετ Ναϊμράμαρθ. Για όσα έγιναν εκεί, μιλούν τα παρακάτω. Ο Χούριν δεν κοίταξε την πέτρα, γιατί ήξερε τι ήταν γραμμένο εκεί. Και τα μάτια του είχαν δει ότι δεν ήταν μόνο. Στη σκιά τη πέτρα, Βρισκόταν μια φιγούρα γονατισμένη. Κάποιο περιπλανόμενο άστεγο, τσακισμένο από τα γυρατιά, όπω φαίνεται, πολύ κουρασμένο για να δώσει σημασία στον ερχομό του. Όμω τα κουρέλια που φορούσε ήταν τα υπολείμματα γυναικείων ενδυμάτων. Τελικά, καθώ ο Χούριν στεκόταν εκεί σιωπηλό, η γυναίκα έριξε πίσω την κουρελιασμένη κουκούλα τη και σήκωσε αργά το πρόσωπό τη, τσακισμένο και πεινασμένο, σαν του λύκου που τον κυνηγούν καιρό. Τα μαλλιά της ήταν γκρίζα, με μύτη γαμψή και σπασμένα δόντια και με αποσκελετωμένο χέρι έσφιξε το μανδύα στο στήθο Αλλά ξαφνικά τα μάτια της κοίταξαν μέσα στα δικά του και τότε ο Χούριν τη γνώρισε, γιατί αν και ήταν αγριεμένα τώρα και γεμάτα φόβο, άστραφτε ακόμη μέσα τους ένα φως δύσκολο να το αντέξεις, το φως των ξωτικών, που πριν από καιρόν τη είχε δώσει το όνομά τη. «Έλευγουέν», η πιο περήφανη από τις νητές γυναίκες των παλαιών ημερών. «Έλευγουέν», «Έλευγουέν», φώναξε ο Χούριν και αυτή σηκώθηκε και προχώρησε σκοτάφτοντας και την έπιασε στην αγκαλιά του. «Ήρθε επιτέλους», του είπε. «Περίμενα πολύν καιρό». «Ήταν σκοτεινός ο δρόμος. Ήρθα όπως μπορούσα», απάντησε άργησες όμως του είπε και είναι πολύ αργά χάθηκαν το ξέρω τη είπα εσύ όμως όχι κοντεύω κι εγώ του απάντησε δεν μου έχει μείνει ίχνος αντοχής θα φύγω μαζί με τον ήλιο εκείνοι χάθηκαν έσφιξε το μανδύα του λίγος χρόνος μένει είπε αν ξέρεις πες μου Πώς τον βρήκε εκείνη. Αλλά ο Χούριν δεν απάντησε και κάθισε δίπλα στην πέτρα με τη Μόργονη στην αγκαλιά του. Και δεν ξαναμίλησαν. Ο ήλιος έδησε και η Μόργονη αναστέναξε και έσφιξε το χέρι του και ύστερα έμεινε ακούνητη. Και ο Χούριν κατάλαβε πως είχε πεθάνει. Deir sjalv sama, en ords tir deir aldrei. Heim er sjergodan jætur. Deir fei, deir frendur. Deir sjalv erit sama. Ik vet ei nær dei. Doomed a